0: Já jsem Já jsem Míša a tohle to je Věda, věda bez, bez cenzury. V dnešní epizodě se budeme povídat o komunikaci vědy, která je vlastně nedílnou součástí práce vědce. A o komunikaci nám řekne naše kamarádka Karolina Poljaková. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Já s námi pracuje v Centru umělé inteligence na FALU ČBUT, jakožto piaristka a taky jako naše hlavní komunikátorka vědy a proto si o tom dneska budeme povídat, ale mimo to taky studuje doktorát na Fakultě sociálních věd na Karlovy univerzitě. Tak, takže zmínila jsem teda, že s nami pracuješ v Centrum měla inteligence, takže naše první otázka je, protože komunikace vědy jako taková není asi úplně jako veřejně známý pojem. Co to teda vlastně znamená a co to jako obnáší dělat komunikaci pro Vlastně vědecké centrum.
1: Uh-huh. Uh, komunikace vědy je takový termínus technikus, uh, možná ne každý tohleto sousloví slyšel, a v podstatě si to můžeme představit jako popularizaci, jako komunikování výsledků, které jako vznikají v univerzitních týmech a na jiných výzkumných pracovištích, aby se zkrátka dostali z laboratoře, směrem k veřejnosti, směrem k zájmovým skupinám. A zkrátka aby se všichni dozvěděli, za co se utrácejí peníze, které jdou ze státního rozpočtu tu na vědu a jak může třeba společnost zbenefitovat z toho, že něco zkoumáme, že se něčemu věnujeme tři až pět let a pochopili, že to má smysl.
2: To zní fajn, protože je pravda, že třeba moje babička má občas trochu problém chápat, že věda má smysl a co vlastně dělám v té práci a podobně. A vlastně i já sama jako dost čerpám z těch víc těch kanálů, co se týče vědy, jako málo kdy si čtu články pro radost, to jako úplně není jako moje. Ale co teda... Co ti přijde jako největší výzva v téhleté práci, protože umím si představit, že přijít za každým věcem a říct mu, hele, pojď tady, prostě natočit spot o tom, co dělal pět let na grantu, tak asi ne každý úplně přijme jako s láskou.
1: Těch výzev je tam hodně. Ta práce je náročná, často se jako jeden z nejtěžších úkolů v rámci tady toho oboru považuje to, že tlumočíme něco, co je opravdu jako odborný, náročný, něco, na co věci studují prostě roky, desítky let a musíme to přelouskat do řeči, kterou používá tvoje babička i vaši kolegové a podobně. Takže nějaký tlumočení toho odborného slangu do něčeho přístupného, to je asi největší výzva jako obecně, když něco popularizujeme, když chceme, aby skupiny, které třeba s tím nikdy nepřišly do styku, tak aby se o tom dozvěděly, aby je to třeba nadchlo. Uh, to je v rovině jako tý profesní a potom v rovině nějaké jako mezilické, je to přesvědčit vědce, jak už se zmínila, že komunikovat vědu má smysl, protože vědci a vědkyně mají opravdu omezený čas na to, aby se věnovali výzkumu, uh, kromě toho, že dělají výzkumnou práci, tak musí ve studenty, musí vyučovat, musí žádat o granty, a je to opravdu jako náročná a práce, takže když ještě do toho přihodíme PR a jakoukoliv komunikaci, tak je to samozřejmě jako zásah do toho koláče času, který si musí potom ukrojit. Uh, jsou k- k- různé metody, jak tohleto jako se snažit podpořit, jak lidem vysvětlovat, že to má smysl a jeden z nich, který funguje dlouhodobě, si myslím, je ten, že jim ukážeme uh, reální dopad toho, že se do komunikace zapojí. Že jim ukážeme například to, že pokud jdou do televize mluvit o tom, že umělá inteligence, může pomoct s vylepšením analytických metod ve zdravotnictví a potom se to třeba se na to podívá nějaký lékař a začne spolupracovat s námi, tak vidí, že ty jejich metody, které třeba jsou často hodně jako teoretické nebo jsou jenom v tom daném oboru, tak můžou mít přesah a můžou někomu reálně pomáhat. Nebo jim to pomůže třeba získat studenty, aby pracovali na jejich výzkumných projektech, aby se zajímali o výzkum v té konkrétní laboratoři a získali potom další jako spolupracovníky na další projekt.
0: A má každý vědec tuhle schopnost, že mu řekneš, okází, tedy do televize, on přijde nadšeně, umí mluvit a tohle. To debo fakt jako člověk na to musí jít postupně, jakože hmm. o pomalý kousky a třeba potom až za půl roku, kdy už jako párkrát někdy mluvil, tak až potom může do televize.
1: No, Je to jako ze všim. je potřeba to trénovat. Každý má talent na něco jiného, takže není to tak, že bychom každého posílali do televize, aby si šel povídat s Danielem Stachem. Uh, opravdu každé, každý má ty silné stránky jiné, takže někdo je dobrý na psaní, někdo je dobrý na povídání, někdo zase jako skvěle komunikuje směrem k dětem, že jim ukazuje různé experimenty a je důležité jako odhalit tenhle ten talent a ten potom rozvíjet. Uh, určitě se nesnažím každého jako hned posílat do televize nebo se snažit, aby překonal nějaké jako nepříjemné. Jemné situace. Je důležitý, aby se to ty lidi užívali a aby se to jako postupně v tom zdokonalovali. Zároveň jako vědci a vědkyně jsou lidi, kteří často prezentují, často o svém výzkumu mluví, ať už směrem uh, k lidem, co jim dávají peníze, k nusím grantovým komisím, nebo k odborné komunitě, když jsou na konferenci, kde taky jsou třeba lidi z jiných oborů, takže musí jako trošku víc vysvětlovat to, co dělají, než uh, když se potkají u kávovaru na katedře, kde všichni mm. jako chápou, co dělají. Uh, takže je důležitý jako si uvědomit, že máme na čem pracovat. Každý vědec a vědkyně má podle mě jako pro něco talent a je důležitý to najít, nebát se toho a zkoušet to, protože ze začátku to bolí, ze začátku to třeba úplně nejde, ze začátku člověk nemusí být úplně spokojený s těmi výstupy, ale postupně se zlepšuje a myslím si, že to nakonec ty lidi baví, když se do toho opravdu jako ponoří a chápou, že to může mít dopad i na jejich vědeckou kariéru.
2: A když si třeba vezmeš nějaký, já nevím, poslední věci, co jsi takhle tvořila s některými těmi našimi vědeckými pracovníky. Co byl tak jako tvůj oblíbený výstup, článek? Máš nějaký jako favority?
1: Mm-hmm. No, to záleží, protože když posuzujeme, jestli ta daná věc byla úspěšná, jestli byla povedená, tak bychom si měli říct, jestli to splnilo cíle, které jsme si nastavili. To znamená, že když si řekneme, že chceme popularizovat vědu mezi středoškoláky nebo mezi menšími dětmi, chceme ukázat dětem na prvním stupně základní školy, že umělá inteligence rovná se například roboti a že to může být jako sranda, motivovat je, aby studovali techniku a podaří se nám mít vystoupení třeba na ČTDčko nebo prezentovat výzkum na ABC festivalu, tak vidíme, že to ten dopad má, protože ty cíle, které jsme si vytyčili, tak se k ním jako přibližujeme. Často ale máme jako výstupy mediální, které jsou takové jako obecné, nebo že to směřuje jako k čirší veřejnosti a tam už je třeba mnohem jako těžší ten dopad sledovat. Takže já mám radši ty výstupy, kde je to opravdu jako zaměřený, kde víme, co od toho si slibujeme a a potom třeba i ten vědec nebo vědkyně můžou jako se podívat na to, uh, jaký tam byl jako dopad tohohle konkrétně. Uh, ty se stále na to, co se čeho mám ráda, to mě baví. Uh, baví mě, když se účastníme různých popularizačních festivalů, třeba na veletrhu vědy, nebo na komikonu, protože tam jsou často jako nadšenci do vědy, jsou tam lidi všeho věku, všech generací a jako s nima se bavit je hrozně fajn, protože to jsou už lidi, kteří jsou tomu jako nakloněný a rozšiřujeme jim obzory a je to v podstatě jednodušší, než uh, přemlouvat někoho, kdo třeba je proti umělé inteligenci, uh, že to nemusí být jenom jako nebezpečný a škodlivý. Takže uh, vlastně mám ráda ty jednodušší, jednodušší výzvy, ale um, kdybych nás zmínit jeden konkrétní, tak třeba jsme loni dělali uh, uměleckou instalaci pro Signal Festival, kde jsme vlastně uh, využili naše roboty a ve spolupráci s jinými katedrami jsme se snažili široký veřejnosti představit, co všechno robot dokáže, uh, jak to může být i třeba jako esteticky zajímavý a přišlo 24 tisíc lidí na Karlovo náměstí, kde naše katedra sídlí, takže to byl podle mě jeden takový jako úspěch, že byla opravdu cítit síla toho, že jsme se do něčeho jako pustili společně a že to fakt jako mělo perfektní výsledek. Je parada, já jsem doufala, že ten signál vytáhneš,
2: že <laughs> <laughs> ten signál byl naprosto skvělý, to si určitě najděte a my vám to nejspíš linkneme někde na YouTube. To byla velká akce, která zahrnovala mm. hodně lidí. Mm. Organizovala to sama nebo jsi k tomu měla nějaký jako vyloženě PR tým, co to dělá s tebou? Mm. To je to z někoho hodně práce.
1: A bylo to hodně práce. <laughs> Ale jako vyplatilo se to a tohle to bylo hodně specifický tím, že jsme spolupracovali více katedr dohromady. Protože často jako věda je konkurenční ve vědě a se jako více lidí uchází třeba o stejný granty, soutěží o stejný studenty, aby mm. nabrali do laborky, Takže svý můžete Třeba být nějaká jako rivalita, ať už v rámci univerzit, nebo i v rámci jednotlivých výzkumných týmů, a líbilo se mi, že u tohohle se všichni spojili, každý využil to, v čem je dobrý, někdo z grafiky se třeba věnoval víc té jako vizuální, estetické stránce, někdo z kybernetiky zase jako pracoval na těch robotech opravdu na tom hardwaru, někdo z počítačů zase se zaměřil spíš na tu softwarovou stránku a podobně. Takže to se mi na tom líbilo nejvíc, ale samozřejmě ukočírovat takové množství lidí je problém, ještě když na akademický půd Pořád jako je tam mantra té akademické svobody, kde jako musíte pořád uh, spolíhat na to, že ty lidi do toho chtějí jít, protože když ne, tak lidně řeknou, že už zajtra nepřijdou a uh, je to na nich, no. takže je jako mnohem důležitější u tady těch velkých projektů jako natchnout uh, každého toho člena týmu a snažit se, aby si to užili, no, aby to bylo spíš radost než práce.
2: To je hezký. <laughs> Vidíte, slyšíte,
0: PR není jenom povinnost to radost. No a ty vlastně si děláš vlastně komunikaci, vědy a PR u nás na katedře už 6-7 let?
1: No pět myslím, pět, jim, pět, že to začalo pět. nějak
0: těsně před COVIDem, no. Ono to jako se nezdále,
1: jako myslím, no.
0: <laughs> <laughs> jak se vůbec přišlo k tomu, že chceš dělat PR, <laughs> jakože zrovna v té naší pozici, to už si jako předtím měla nějak jakože PR pozice a zkušenosti, nebo <laughs> jsi řekla jenom, ale líbí se mi to, tak proč ne? Mm-hmm. Tak já
1: jsem marketing a PR studovala, takže to byla pro mě taková jako jasná kariéra, protože to bylo něco jako praktickýho, něco, kde bylo jako zjevný uplatnění, takže se rodičáni jako neděsili, když jsem řekla, mm-hmm. že půjdu studovat tohle, ačkoliv jsem měla třeba jiný ambice, tak tohle to bylo pořád něco, v čem uh, jako se dokázali říct, jo, pravděpodobně nebude žít pod mostem, mm-hmm. je to fajn. Uh, věnovala jsem se PR jako v různých oborech, uh, dělala jsem jednu dobu i HR marketing, kdy jsme dělali například náborové kampaně pro řezníky a kuchaře do jednoho řetězce. Takže já jsem se vyzkoušela toho opravdu hodně a tuhle tu příležitost jsem vlastně našla úplně náhodou. Já jsem předtím komunikaci vědy nedělala, nepracovala jsem nikdy na univerzitě, ale byl to prostě zajímavý inzerát a řekla jsem si, že se tím naučím něco nového a bylo to v skutku tak. A jako bylo moc hezké se o té jako dozvídat víc, jezdit na ty konference, kde jsou odborníci na, na tu věc, kteří se tomu věnují už prostě desítky let, ale zároveň lidi, kteří mají jako stejné problémy na těch pracovištích, stejné výzvy, jak už jsme se o tom bavili. Mm-hmm. Takže mě to úplně jako pohltilo a líbilo se mi to natolik, že jsem se jednoho dne uvědomila, že se jako občas mnohem radši dívám na nějaké jako odborné články, které jako popisují, tu, jak tu práci dělat líp, než že bych to třeba reálně praktik... Takže jsem si řekla, že budu rozvíjet jako tenhle ten zájem i akademicky a šla jsem právě na doktorát, abych uh, to téma zkoumala jako i
0: trošku víc jako odborně. Ok, tak když se začal mluvit o doktorátu, mm-hmm. tak nám mám řekni, už Míš říká, že děláš uh, doktora na fakultě sociálních věd na no, Karlovce. Mm-hmm. Uh, jaký máš téma doktorátu? Tak, uh, téma doktorátu mám uh, takový trošku speciální.
1: Netýká se přímo komunikace vědy, ale týká se vlastně praxe, kdy se propojuje věda s uměním. A jelikož je to uh, na, jako studijní program, který se věnuje médiím a komunikaci, uh-huh. tak tohleto téma studuju pohledem uh, komunikačních studií, zaměřu se na diskurs. Uh, diskurs to je něco jako jazyk v praxi, to, když se nějak jako konkrétně aplikuje. A mě konkrétně na tom propojení vědy a umění zajímá ta lidská spolupráce. To, když mm. musí spolu uh, dělat jednu věc týmy, které se třeba normálně nerozumí, které mm. se normálně nepotkávají, musí si vyjasňovat nějakou terminologii a jak vlastně ten jako jazyk jako prostředek spolupráce se dá uh, jako uchopit, problematizovat, tematizovat a jako pochopit ho, aby jsme třeba odstranili nějaké bariéry, které tam jako jsou a které třeba brání tomu, že se lidi z trošku jako jiných světů snaží nějak jako kamarádit a spolupracovat. Mm. Tak to je téma, téma dizertace, který uh, je opravdu jako projekt na několik let a je to něco, co mě baví, protože uh, v, nejenom v Evropě, ale jako v, v, na všech kontinentech uh-huh. snad uh, je propojení vědy, technologií a nějakých jako kreativních principů, něco, co jako ohromně bují, rozvíjí se to, existuje několik jako galerií, výzkumných center, které se snaží tyto jako dvě na první pohled hodně oddílné od oblasti propojovat a, Třeba v Linci je Centrum Ars Elektronika, které taky pořádá jako obrovský festival vždycky na začátku září, který moc doporučuju, kde člověk jako vidí prostě jako největší inovace, využitý prostě zajímavým jako vizuálně atraktivním způsobem. Takže to je něco, co mě prostě jako baví už, už několik let a proto jsem se to rozhodla studovat. Zároveň mám ale jako výzkumné projekty, s mými kolegy některými, které jsou zaměřené víc jako na tu komunikaci vědy, konkrétně se věnujeme například jako důvěře lidí ve vědu, uhum. jestli jako věří vědcům v tom, že mají dobré úmysly, jestli by chtěli podporovat vědu jako finančně, jestli chtějí, aby se vědci a vědkyně podíleli na nějakých jako politických rozhodnutí a podobně, uhum. takže jako trust in science, důvěra ve vědu, a potom takový jako druhý, pardon, mikrofon a potom takový jako druhý směr a to je vědecká žurnalistika. Protože žurnalisti, kteří píší o vědě, tak jsou jako nedílnou součástí toho celého ekosystému komunikace vědy a často se k tomu dostanou, a, takže je to prostě baví, nemají k tomu třeba žádnou jako speciální průpravu a musí dělat vlastně to nejtěžší, o čem se mluvila na začátku, a to je tlumočit jako složitý odborný jazyk do a, něčeho přístupného a jako zajímavého pro veřejnost. Takže a, se rádi bavíme s vědeckými novináři a novináři a teď připravujeme například článek, který se bude zaměřovat na to, jakým způsobem věřiští novináři ověřují informace, protože v uh, klasický jako novinářině uh, vám stačí například potvrdit si stejnou informaci ze dvou zdrojů, ale když mluvíte s vědcem, tak ten často je jediný člověk, který stojí za, nějakou, jako, za nějakým objevem, nemáte možnost tohle to jako ověřit, uh, nebo to jsou třeba informace, které jsou velmi náročné, nějaká jako pokročilá statistika, mm-hmm. takže oni ani nemají jako, uh, kapacitu mentální. Na to, aby si sami třeba to tež jako spočítali. Takže zkoumáme, jak se třeba v oblasti vědecké žurnalistiky tohle liší oproti jako té klasické třeba jako politické žurnalistice.
2: Já jsem ráda, že zmínila ten článek. To je asi jako jedna z těch největších rozdílných věcí, co se týče jako našich doktorátů a tvého doktorátu. U nás ty publikace jsou hodně taková specifická věc, přesně v tom, že to má vždycky tu danou strukturu, nějaký prostě výsledky, co se očekávají, že tam budou nějaký formát, co to bude mít. Jak u vás vypadá vlastně vědecký článek?
1: Mm-hmm. Uh-huh. Uh, já si myslím, že tohle je ale jako, různý i v rámci jednoho, jako jednoho oboru, jedné mm. oblasti, protože třeba když se koukneš jenom na naší katedře, že, na, mm. na ČVUT, tak tam robotici, plánovači, uh, strojové, ústrojo, odborníci na strojové učení, každý má třeba trochu jiný jako typ uh, ty vědecké komunikace jako odborný. Třeba někdo má spíš jako konference, někdo spíš články, uh, někdo publikuje nějaké jako, přehledový studie, takže myslím si, že tohle se jako liší obor od ob... A, ale je pravda, že třeba v sociálních vědách je tohle možná jako ještě, ještě jako trošku jiný. No. Uh, nejsem úplně tak daleko v tom doktorátu, abych s tím měla nějakou jako větší zkušenost, ale uh, jsou to jako primárně žurnály. Máme i hodně konferencí, kde se prezentuje Work in Progress, takže tam člověk může představit nějaký jako probíhající výzkum a získat zpětnou vazbu na to, což mi přijde jako ohromně důležitý. Dnes každé konferenci se publikují ty sborníky, ty proceedings, takže tohle je třeba jako jako ze změn a co se týče jako struktury toho článku, tak jako není to zas tak jiný, taky tam je mm-hmm. prostě nějaký jako state of the art popis prostě to, to, tí teorie, to, co o tom víme, to, jaká je mezera ve výzkumu, mm-hmm. kterou se snažíme zaplnit, potom popis metodologie, prezentace mm-hmm. dát, potom nějaká jako diskuze nad tím, mm-hmm. a jak se to třeba může dál jako rozvíjet ten výzkum. Takže v tomhle směru je to jako hodně podobný, ale musím říct to, s čím jako já nejvíc zápasím a s čím je třeba naše jako bakalářský a studenti zápasy, tak je to, že je tam jako ohromný množství metod, které se dají používat a každá se potom jako popisuje trošku jinak, každá vyžaduje jiný metody jako ověřování nebo různých jako jako berliček, jak si pomoct, aby to opravdu bylo jako objektivní, replikovatelný a podobně, protože mm. spoustu uh, společenskovědního výzkumu se třeba uh, opírá o jako rozhovory s lidmi, takže máme jako nějaké respondenty, třeba jako my máme ty vědecké novináře, se kterými děláme rozhovory a potom na základě toho, co nám poví, tak uh, se snažíme třeba uh, jako vytvořit nějakou hypotézu nebo jako popsat mm. tu skutečnost, uh, takže to třeba pro přírodovědce může znít trošku jako na vodě, že jako co vám řeknou, že? jak to může být jako ověřitelný, ale proto se tam jako o to víc než podle mě v přírodních vědách opírá jako o tu teoretickou část, mm-hmm. o tu jako interpretaci dat, která vychází z nějakých už jako zažitých postupů nebo z nějakých jako konceptů, které k tomu používáme. Takže si myslím, že jako vztah té jako teoretické a praktické části je tam třeba trošku jiný, než u vás. No, mm-hmm.
0: no a. Tohle to zní takový, že musíš vyrazit do světa mezi ty mm-hmm. žurnalisty a mezi ty ko- další korespondenty a sbírat spoustu dát. Dá se ale takové, i jako tohle výzkum nějak propojit i třeba s firmami. Třeba u nás, tak ta spolupráce s firmami je docela jako jednoduchá. Máme tady problém, tak napíšeme algoritmus, vy to v lepším případě využijete jako ve svým firmě, která spustíte, funguje, když to napíše B článek. Mm-hmm. Je to i u vás jako podobně, že máte tam nějaké jako spolupráci s větším, s firmami nebo uh, s, vlastně i s nějakou veřejnou jako sférou? Mm-hmm.
1: No, přijde mi, že tohle je mnohem lepší v technických vědách, mm-hmm. že tam ta jako aplikovatelnost nebo propojení s průmyslem, že jako mnohem větší, intenzivnější, rozvinutější a v těch sociálních vědách nebo v humanitních vědách, tak tohle to podle mě trošku furt jako mm-hmm. populhává. Uh, jedna věc je daná tím, že jako firmy, které se věnují technologiím, které právě využívají váš výzkum, tak často mají třeba větší rozpočty na to, mm-hmm. aby se věnovaly nějaké jako spolupráci, aby financovaly výzkum a podobně. Uh, Společensko-vědní instituce mohou třeba spolupracovat právě jako se státními institucemi, s veřejnou sférou nebo i třeba s nějakými neziskovkami, firmami a podobně, ale je to jako trošku jiná spolupráce a taky podle mě na univerzitách tohohle typu mm-hmm. jako chybí lidi, kteří by se tomu věnovali, že tam mm-hmm. není nějaký jako business development a bohužel jako se myslím, že přicházíme o spoustu příležitostí, protože třeba i v oblasti komunikace, tak když byly uh, jako volby, tak vše, jako všechny strany zajímalo jako co si lidi myslí. To by zejní mínění, analýza marketingových výstupů, snažili se prostě jako na to přijít a univerzity nefigurovaly úplně v tom, aby jako poradily těm uh, politickým stranám nebo aby jim jako udělaly vyhodnocení nebo aby zkrátka jako nabízeli tu svoji expertízu tam, kde za to něk- někdo zaplatí, no. Chápu, že jako se třeba snaží být věci političtí, ale uh, jako určitý příležitosti si myslím, že by se dalo využívat jako mnohem líp. Uh, taky třeba z pohledu komunikace vědy, si myslím, že je rozdíl v tom, že když se prezentuje uh, výzkum z technických oborů, přírodovědných, inženýrských, tak se to prezentuje fakt jako jako výzkum, když když je pozvaný třeba sociolog do médií, tak tam je spíš jako za toho odborníka, který mluví o něčem mm-hmm. jiném, ne? Už mm-hmm. tolik, že by mluvil jako o svém výzkumu, uh, to se děje třeba nevím Daniel Prokop, tak jo, ten mluví jako i o tom, co jako se sami sami zkoumají, ale uh, jsou tam spíš jako v roli nějakýho jako experta, nějaké jako autority, která se k tomu může vyjádřit, ale ne, už nevidíme tolik uh, jako společenskovědní výzkum jako v hlavních hlavně vysílacím čase, no, což roboty vidíme a mm-hmm. často se tam jen objevujeme jako <laughs> <Stále arání. laughs> je pravda, že to stále a protože to jako
2: velká škoda, protože už jenom jako vlastně z toho, jak to popisuješ, tak jako nějaká spolupráce i mezi vlastně tvým pracovištěm a tvou teď školou, tak mi přijde jako takový vlastně jako no-brainer a skoro si říkám, jestli jako myslíš, že třeba by byl potřeba jako další člověk v tady této komunikaci, že mezi těma lidma, co třeba mezi těma žurnalistama a mezi těma technikama, protože třeba jako v technickém biznesu většina firm má prostě tu biznes analýzu, mm-hmm. která přesně dělá ten most mezi těma zadavatelama a těma programátorama. Tak viděla bys jako budoucnost v něčem takovým, že vlastně jako výstup tvýho doktorátu bude dejte tam Pepu a Pepa
1: vyřeší? <laughs> <laughs> to je to úplně na to asi úplně nemám odpověď. Jako všude by samozřejmě mohlo být víc lidí, kteří mají nějaké jako interdisciplinární cítění který umějí jako překlenout, uh, ty mosty, ty propasti, aby jako spolu spolupracovalo jako víc lidí, ale uh, jako je to těžké. No. A je pravda, že jako technické katedry mají mnohem větší rozpočty na to, aby třeba někoho takového platili. Uh, vidíme to i jako na úrovni těch doktorandů, že uh, vy v, jako, jako na inženýrský uh, elektrotechnické fakultě, tak uh, máte možnost chodit do toho kanclu každý den, je to vaše jako práce, je to no. váš full-time, jste financovaný z projektu a třeba na FSV, tak jenom málo lidí to má takhle. Většina no. lidí má doktorátu ještě nějakou práci, není tam třeba těch projektů tolik, aby každý se mohl zapojit, mm. takže aby prostě se nějak uživil člověk, tak musí jako hledat externí příležitosti mm. a není tam jako tolik těch nabídek, no, což se potom odráží někdy v kvalitě výzkumu, ale spíš mm. jako mm, v tom, jak je to i třeba jako vidět, jaký tam jsou možnosti, jak s tím výzkumem dál pracovat a podobně.
2: Zkrátka máme privilegium, že máme tak skvělou PRistku a náš výzkum jde skvěle vidět. <laughs> Tak já myslím, že se můžeme posunout ke naší poslední otázce, což je tak trošku i jako moje osobní otázka vlastně. A to je, jak bys poradila někomu, kdo nemá krásný roboty, který může takhle ukazovat hmm. lidem, ale dělá něco jako dost teoretického, málo poměrně nudného a obecného. Má vůbec jako smysl se snažit něco takového popularizovat?
1: Jo. <laughs> Já to si to myslím, že všechno má smysl popularizovat, všechno má potenciál, aby to někoho zaujalo. Akorát je fajn si nastavit, co o té komunikace očekáváme. Když někdo dělá hodně jako teoretický, matematický výzkum, tak to možná nebude zajímat masy, jako když někdo ukazuje prostě v molekulární biologii hmm. jako, nějaký jako atraktivní věci prostě, <laughs> pod mikroskopem a podobně. Takže je důležité si říct, jako koho to může zajímat, kde se tady ta cílová skupina skupina nachází, co k té cílovce jako promlouvá. Možná to jsou studenti, kteří se chtějí hlásit na matfy, se mají zájem mm-hmm. o to, aby se jako dozvěděli něco víc jako teoretického, teoretického, něco, co je pro ně jako výzva. Takže jako rozmyslet si, jakou skupinu lidí by tohle mohlo zajímat a ty jako přizpůsobit ten messaging, to jak tu zprávu jako formulujeme. A um, myslím si, že jako často je otázka, jestli se má popularizovat jenom ten aplikovaný výzkum, kde mm-hmm. vidíme jasně, jako co z toho může společnost mít čemu je to vlastně dobrý, jak se ptají všechny mm. jako babičky, že jo, ale třeba během covidu se ukázalo, že vývoj vakcíny byl možný jako jen díky tomu, že tady byl už jako několikaletý výzkum RNA a to, kdyby tady nebylo, tak vlastně nebylo možný udělat nějaký ten pokrok tak rychle. Mm. Uh, takže, a to byl jako základní výzkum, ten RNA. Takže jako propagovat i tady ty jako úplně jako zdánivě jako mimozemský témata, který spoustu z vás jako zkoumá, má smysl, protože společnost potom chápe, co všechno je zatím, že se nějaký třeba objev povede. A taky to pomáhá lidem porozumět že třeba jako ve vědě je spoustu slepých uliček, že ve vědě je spoustu nejistoty, že ne všechno je tak jasný jako, že složíme robota a může pomáhat někde v továrně jako něco převážet, což je takový jako hodně jako aplikovaný mm-hmm. příklad, ale společnost potom chápe, aha, tak ono se někdy může stát, že se prostě změní názor na to, že mm-hmm. budou jiný data podle kontextu, že může něco chvíli fungovat a pak ne. A stejně jako například u té vakcíny, uh, potom jako lidi nevěří fake news protože chápou, aha, tak to, že jako už nám něco jiného neznamená, že nám můžou, ale že prostě věda funguje tak, že třeba nějaký informace jsme neměli a proto jsme nastavili jako řešení nějakého problému tímhle způsobem. Takže myslím si, že jako je zodpovědnost každého věce, aby třeba zvážil, jestli jako to téma bude komunikovat, protože to může mít jako daleko sáhlý důsledky. Ale říct si přesně uh, pro nějaký třeba hodně uh, jako tém, téma, kde není něco jako hmatatelného, něco vizuálního, tak může být třeba lepší formát uh, psaný text, kde se jako mm-hmm. popíše pomocí nějakých jako metafor nebo přirovnání, co to vlastně jako je, ten výzkumný problém, který zkoumáte. Když to je něco vizuálně atraktivního, tak tam samozřejmě má smysl i do televize, kde si to všichni jako představí, můžou to vidět. Když je to něco zážitkový, jako ty chemické experimenty, tak zase je fajn uh, jít s tím mezi lidi, aby se to zažili jako na vlastní kůži, aby tam byl jako ten zážitek, no. Mm-hmm. Takže ke každému vý, jako typu výzkumu třeba vybírat jako adekvátní ty kanály, adekvátní jako způsob, jak se to nejlíp k těm lidem může dostat. Takže myslím, že každý vlastně,
2: když teda něco zkoumá nebo něco vymýšlí, tak by třeba bokem mohl si říkat, jak to prezentovat, jak mm-hmm. to říct někomu a tady tyhle věci, aby na to byl vlastně jako připravený už tak nějak jako by default?
1: Hmm. Já, jako je to hodně rutina, že si myslím, že uh-huh. potom lidi, kteří se komunikace vědy věnují opravdu aktivně, tak potom už nějak z těch věcí dělají automaticky. a možná bych jenom řekla, uh, že vědci, který, to, na to byl jako výzkum, kteří jsou jako hodně aktivní na sociálních sítích, často patří k těm, kteří mají jako opravdu skvělý vědecký výsledky, že to není tak, že uh-huh. si musím říct jako tak buď to budu na Twitteru a nebo budu prostě mít jako skvělý akademický články, ale může to být propojený a opravdu jako ty vědci, kteří jako jsou Nejcitovanější mají vysoké H indexy, tak často jsou na těch sociálních sítí aktivní. Často mluví o tom, že uh, si uříznou z týdne prostě klidně tři hodiny, aby se věnovaly popularizaci a vidí v tom ten smysl, vidí ten dopad. Takže uh, může to být inspirace i pro ostatní, že opravdu mm-hmm. má smysl se tomu jako věnovat aspo, aspoň trošku. Ale jak se stala na konkrétní typy, tak opravdu začít jako začít klidně jako malé, na malém na na kousku, říci třeba, uh, co tě už baví, jako teď. Takže dejme tomu, když někoho baví prostě vizuální stránka, baví o Instagram, uh, umí v tom chodit, ví, jak se tam ty příspěvky dávají, co v tý, jako na té platformě funguje, tak se zaměřit na to. Nemusí se hned snažit jako, udělat podcast, když to v životě jako nedělal a vlastně ho nebaví mluvy. <laughs> Což, vy jste příklad toho, že jste v tom šikovný a že vám to jde a že vás to baví, ale jako zkrátka jako rozmyslet si, co je to, v čem jako jsem dobrý, třeba někomu opravdu jde to psaní líp, takže by se mohl za- zaměřit na to a začít blog Nemusí hned mít jako 50 sociálních sítí, chodit do televize a věnovat tomu 100% svýho času. Mm-hmm. Takže nastavit si nějaký jako malé cíl, něco k čemu jako směřovat a snažit se to dělat pravidelně a sledovat třeba jaký to má jako dopad na to, jak se s tím ostatní baví, protože to může pomáhat i jako rozvoj vědecký spolupráce, to, že jako šíříte svůj výzkum někde, tak to znamená, že se k tomu dostanou i lidi, kteří to nenašli v nějaké jako odborné databázi a může to pomoci jako vaší
0: citovatelnosti mm-hmm. a, a tak. A máš nějakého oblíbeného věce, který takhle právě popularizuje vědu, kterého sleduješ?
1: Mm-hmm. No, já sleduju hodně, hodně zahraničí, mm. protože tam je, tam je velká inspirace v tom, jak to ty lidi dělají, že už tam třeba i ten obor je jako víc, uh, víc daleko než u nás, kde komunikace, vědy, ačkoliv tady jsou třeba popularizační časopisy Živa a vesmír, který jako fungují už přes 100 let, uh, tak i přesto jako tady není tak silná tradice, nedá se to moc studovat, mm. to, že já dělám doktora, kde se na to zaměřuje je v podstatě jako výjimka, mm. takže v zahraničí je hodně inspirace, ale z těch českých uh, třeba Jan Lukačevič, uh, ten jako z, mm popularizuje krásně, že se bavil nejenom o svém výzkumu jako v médiích nebo na veřejných debatách a na sociálních sítích, ale snaží se dělat dobré jméno i tomu oboru, kdy vlastně mm-hmm. ukazuje, co, co se tam jako vyskoumalo, mm-hmm. jaké jsou třeba zajímavosti z astronomie mm-hmm. a podobně. Takže ten si myslím, že je jako člověka, který to dělá skvěle a s radostí.
2: A když teda řešíme tu vědu, tak jako co si myslíš o tom třeba, že by se měl přibližovat i víc Vejme tomu, jako život vědců a jako celkově ta pracovní náplň mm, vědců. Já mm. mám pocit, že jako jo, to, že to, co děláme, tak nikdo jako neví, co je, to je jedna věc, ale mm. už jsou kolikrát i lidi, co ani jako vlastně neví, co to znamená být doktorant. Jako jsou lidi, co si myslí, že doktorán není práce, že jo? Mm. Tak myslí, že by se dalo zapracovat jako tady v tomhle jako aspektu. Mm.
1: No, já jsem uh, nedávno někomu říkala, že dělám doktorát, a oni se ptali, no, takže budeš pracovat v nemocnici, protože si to spojí <laughs> jako s doktorem, že jo? Takže jako je pravda, že se musí popularizovat nebo šířit větší osvěta mm-hmm. i o té profesi jako takový. Uh, myslím si, že by to za prvé pomohlo jako třeba mladším lidem se jako zorientovat v tom, jaký jsou kariérní možnosti a že třeba mm-hmm. uh, vědecká práce je něco, co by je mohlo bavit. Mm-hmm. Já, než jsem šla na doktorát, tak jsem taky měla pocity o věda, to je jenom pro jako totální elity, pro mm-hmm. lidi, kteří fakt jsou jako geniové a, a já jako na to nikdy nemůžu mít. A až když zjistí, že jako spoustu vědecký práce je vlastně jako řemeslo. Je to něco, mm-hmm. co jde jako zdokonalovat, co se dá jako naučit, co jde nějak jako rozvíjet a jako někdo to taky dělat musí. Je to prostě pro každá Takže myslím si, že by to lidem jako dodalo odvahu, že by už to bylo víc jako transparentní mm-hmm. to povolání a taky, že by třeba ostatní měli jako víc pochopení pro to, co to obnáší jako dělat vědu a že to, že to není jenom sezení u stolu a dumání sezen problémy, ale uh, že by pochopili jako opravdu, že to je jako náročná práce a tak. Uhum. A taky si myslím, že by to pomohlo tomu víc jako demokratizovat tu vědu, protože je takový třeba jako experiment, který se provádí už několik let, uhum. jmenuje se to Picture a Scientist, představte si vědce, v angličtině scientist není mužský nebo ženský rod, je to jako společný uhum. a dělá se to s dětma, kdy oni mají jako nakreslit, jak si představují teda vědce uhum. nebo vědkyni, v angličtině jednotný scientist, a často kreslí prostě staršího pána v laboratorním plášti a nikdy skoro nikdy to není žena, skoro nikdy to není uh, vědec, který jako nepracuje v laboratoři, a často tam jsou tyhle jako stereotypy, které jako mm-hmm. fungují ve společnosti, které se potom jako replikují a bez komunikace vědy nebo jako víc uh, jako zviditelňování toho, co ta vědecká práce je, se tohle to nikdy nezmění, takže i proto to je to důležitý.
2: To je pravda. Je fakt, že když jsem šla na doktora, tak jsem se taky nepředstavovala, že budu starý pán v plášti. A, a taky... Že je to jsem tam, jsem na půl. A jako ty teda, že jo, bavíme se už v teda, jak jsme tady slyšeli. Namotivovalo tě trochu to, že s nás jako viděla, jak doktorandíme k tomu, aby se ten doktorát zapsala, nebo to tam jako vůbec nehrálo roli v tom.
1: Jo, úplně. Mně to hrozně líbí. Hm. Hlavně mi přijde, že když jsem se bavila s lidmi na katedře, tak všichni si tuhle práci vybrali, protože v tom vidí smysl. Mm. Že chápou, že jako to, že něco vyskoumají, může mít jako dopad na společnost. Že můžou pomoct jako další generaci jako porozumět složitýmu světu, že odhalují pravdu, ať už tam jsou jako jakýkoliv motivace, tak většinou to bylo fakt spojené s tím, že v tom vidí smysl. I když třeba dělají nějakou činnost, kterou úplně jako nemilují, jako že zadávají jako vědecké výsledky do nějakého systému mm-hmm. nebo že musí cestovat daleko přes půl koule mm-hmm. na konferenci, tak stejně si pořád jako na konci dne řeknou, jo, ale má to smysl, protože prostě dělám něco, co je skoro až jako bohulibí, něco, co pomáhá. A já to jako vnímám stejně třeba v, tom, v té své profesi, kdy jako komunikovat vědu je pro mě mnohem jako víc. Uh, jako příjemný a jako cítím za to mnohem víc jako hm, pocitu jako uspokojení, než kdybych prodávala jogurty a musela vymešit kampaně jako na jogobelu. Jakože opravdu je to pro mě jako stejný, takže jako jste mě inspirovali určitě v tom, že jako děláte no. něco, co vás jako zajímá a co vám dává smysl, no. Vídej mezi námi. Boha bojíme. <laughs> Děkuji. <laughs>
2: Takže my bychom chtěli Karolíně poděkovat za to, že se tady s námi dneska sešla a popovídala nám úplně o všem, o doktorátu, o PR, o komunikaci vědy a doufáme, že jste se z toho odnesli, že pokud něco zkoumáte, tak byste o tom měli lidem říkat, protože to může být důležitý. <laughs> Takže děkuji vám moc, že jste se na nás podívali a pokud se koukáte na YouTube, tak jsme i na Spotify a dalších podcastových platformách. A pokud nás posloucháte, tak jsme i na YouTube. A tohle to byla
0: Věda bez tenzury. tenzury. Dobrý.